0: 九十三集，刘备兵败投袁绍。上一回咱们说到，曹操成功消灭了以国舅董承为首的反对势力，特别是董家满门抄斩，就连已经嫁给了皇帝、住在皇宫里头、怀孕已经有五个月的董贵妃都没有放过。曹操这回十分凶残，对于反对派是坚决到底，完全就是秋风扫落叶的态度啊。曹操从来都没有妇人之仁，从第一次杀吕伯奢开始呢，就可见一斑了。这曹操啊，就算是做错了，也会一错到底。他只信奉一条：不叫天下人负我。所以，就算是董贵妃肚子里的孩子，这曹操也不会放过的。与其等着孩子长大了找他曹操报仇，不如趁早铲除。曹操啊，十分心狠手辣，符合枭雄标准做派。消灭了在许都的这伙人呢，他还不够。另外还有马腾和刘备是漏网之鱼。考虑实施难度和憎恶的程度，哈，曹操选择先去徐州收拾刘备。刘备呢，自然向袁绍求救，但袁绍此时心情很差，他的心头肉小儿子重病了。袁绍说是没心情出兵，他白白浪费了许都空虚的大好时机，也懒得去徐州搭救刘备，只是很大方的表示啊。如果什么时候刘备走投无路了，可以到自己这里混饭吃。好了，袁绍不肯出兵，那刘备如何抵挡呢？张飞就跳出来说了：“啊，大哥别担心，曹兵远道而来，一定很困乏。趁他们立足未闻，咱们可以先去偷袭劫寨。”刘备看张飞自信满满，又想到上次张飞活捉刘岱颇有智谋，就同意了张飞的方案，安排偷袭的布置了。再说曹操，他带兵过来呀、啊，第一个目标呢就是小沛，那正好是刘备和张飞把守的地盘。这天呢，忽然狂风大作，曹操忽然听到外面响亮的一声“哈”，下面来报啊，原来是狂风把自家军营前的牙旗旗杆给吹折了。古代人很迷信啊，这种特殊现象呢，往往有特别的象征意义。那到底是吉是凶呢？曹操呢，就召集手下谋士们来商议了哈。要说嘛，曹操手下还真的是人才很多，那个荀彧就是特别厉害的。听说风自东南方而来，吹断的旗杆呢是青红二色的牙旗。这个荀彧大师呢就推算出来了，说是今晚刘备要来偷袭迎战。不是吧？这么神奇？人家刘备确实准备今夜来偷袭的呀，居然天机就这么轻易泄露了。哎呦，连老天都在帮曹操呢！曹操就说了啊：“老天特地通知我，那我们必须谨慎提防啊。”于是曹操分兵九个小队，其中一个小队呢留在营寨，假装是主力；其余的八个小队呢就八面埋伏于营外，就等刘备他们过来搞一个瓮中捉鳖。话说这天晚上啊，月亮微明啊，不算太亮，但是呢也有些月光。这个刘备、张飞啊，各自带队，分左右两路，一起去偷袭曹营，留下孙乾留守小沛。张飞呢，上一次偷袭刘岱还特地做过一场戏，但这回呢，张飞考虑曹操是远道而来，还没安顿好呢，所以他打算趁乱劫寨，也没有必要再搞其他动作了。于是张飞就兴冲冲的率先带领一队轻骑兵杀入了曹操营寨。一到曹营，张飞发现里头人很稀少。非常零落，正在疑惑呢。突然，四面八方火光大起，喊声雷动。啊、这曹军都埋伏在营外呢。张飞立刻意识到，这曹操恐怕早有防备，自己是落入圈套了。于是，张飞就想迅速撤离现场。但此时，四面八方的曹军将领都杀将过来了。但此时啊，张飞手下的士兵又纷纷投降曹操。对呀、啊，他们本来就是曹操的军队呀、啊，是被刘备骗到徐州来的呀。如果刘备之前偷了曹操的武器来徐州也罢了，但当时刘备拐跑的是曹操手下士兵啊。这不，曹操这个正主到了，这群人呢、啊、就回到了旧主人怀抱了，痛快的撇下了张飞。最后呢，张飞凭借武力杀出重围，哈，只剩下十个手下还跟着他。就这几号人跟曹军那是没得干的。张飞准备逃回小沛，但是小沛的路已经被曹军截断了。另外，去徐州下邳的路搞不好也有曹军埋伏。哎，张飞也没办法了，再次向芒砀山方向跑过去。要说啊，张飞去芒砀山也算熟门熟路了。上一回协同曹操灭吕布的时候，刘关张三兄弟在小沛跟吕布军队交手而大败。之后呢？刘备穿小沛城而逃，张飞也是去芒砀山躲避的。对那里呀、啊，确实很熟悉。那再说刘备那一路哈、啊，他跑在张飞的后头，但时间相差呢也不大。张飞冲进曹营，曹操的伏兵就冲出来了。而此时刘备呢，其实也已经到了曹营门口了。听到四周喊声大震呢，刘备就觉得不妙，赶紧掉头想撤。但这个时候啊，迎面就遇到了夏侯惇，可不是嘛？那夏侯惇眼睛被射瞎后呢，在许都养病很久了。如今啊，终于康复了。他这一次呢，又跟出来打仗了。刘备的遭遇跟张飞差不多哈，手下的兵士大部分没商量的投降了曹操。刘备身边呢，只剩下三十多个骑兵，他们奋力厮杀，总算也杀出了一条血路突围了。但夏侯惇呢，却对刘备紧追不舍，搞得刘备也是一头汗呐。刘备的第一个念头呢，也是回小沛。但远远望去哈，发现小沛城中火光冲天，估计曹兵已经占领那边了。刘备也考虑想去徐州和下邳，但此时啊，已经是漫山遍野的曹军了，去路啊早就断掉了。那咋办呢？上一回被吕布追赶，刘备去投奔了曹操。这回呢，又被曹操的手下追赶，那刘备能投靠谁呢？此时刘备啊，脑袋转得飞快，突然他想起了孙权跟他说的啊，袁绍是不肯出兵。但袁绍表示，如果刘备混不下去了，是可以投靠他袁绍的。我的天哪，这个袁绍就是个乌鸦嘴呀、啊！他就知道刘备不是曹操对手，一旦开战，刘备就玩完了。这也算出于义气哈，给刘备一条生路。那既然如此，何须犹豫呢？刘备迅速往袁绍方向逃去。不过半道上呢，他又碰到了李典来拦截，刘备手下人呢就牵制住了李典。使刘备最终一人单马得以逃脱，但是这些人呢、啊，最后全部被俘虏或身亡了。哎，要说呢，刘备张飞的这次劫营行动啊，实在太草率了。如果坚守小沛，也是可以撑一些时日的，或许还能等到徐州下批的援军。这也是他们早先计划好的互为犄角的军队布置啊。当然啦，最适合刘备的作战方法，或许不是坚守做持久战。而是运动战，因为刘备跟曹操啊有个共同点，他俩呀都擅长逃跑。但凡情况不妙呢，这两个人脚底抹油的速度都是数一数二的。所以刘备主动出击呢，他就是想干一票，赌一把，成功了最好，那是以小博大；失败了呢也不怕，迅速逃跑，不恋战就对了。好吧，反正被杀的只剩一个人的情况，刘备也不是头一次遭遇了。刘备的心理很强大。他呢，日行三百里啊，一口气跑到了青州城，那里呢已经是袁绍的地盘了。这个青州城呢，此时的主管刺史是袁绍的长子袁谭。这个袁谭呢、啊，虽然跟刘备没有交情，但是刘备美名传天下，袁谭呢也很欣赏敬重刘备。当袁谭听说刘备想要投靠自己父亲袁绍，袁谭就很热情地做了安排。一方面呢，他给自己的父亲写信通报。另一方面呢，还差遣手下人护送刘备前去邺城。对了，此时的袁绍在邺城，这个邺城呢，也就在今天河北省邯郸市临漳县的西边了。没想到啊，袁绍接到儿子的信以后呢，非常重视，他呀亲自出城三十里去迎接刘备，场面是十分隆重。太意外了吧？袁绍可是比曹操势力都更强劲、更威武的人物了，居然对落魄到只身一人的刘备如此礼遇。太神奇了吧！嘿，还真是哈。刘备呢，虽然还是那个大耳朵，但如今他刘备的皇叔身份已经得到天子的认可了。刘备现在实实在在的宗室身份呢，已经被确认了。所以，眼下的刘备已经具有一定的旗帜作用了。说句极端的话哈，如果有人想拥立刘备，也是说得通的。刘备继承汉室，比其他非刘姓军阀呢，都更为名正言顺哦。再说刘备受到大人物袁绍如此礼遇，他赶忙拜谢。袁绍也很客气，为自己没能出兵抱歉啊，表达自己对刘备的思念。哈哈，这里还真有些肉麻哈。刘备呢也很实在，如今城池丢了，老婆孩子家人全部沦陷在曹操手里，这回是单枪匹马投奔袁绍的，希望袁绍收容。刘备还发誓一定会好好报答袁绍的。袁绍自然很高兴。他要的就是这个结果，反正袁绍手下养的人多来去了，也不多一个刘备。再说啊，那么多叽叽喳喳的谋士全部养在那儿，这个袁绍呢也没有好方法妥善管理，但是他就是一味的收容。那再说曹操，他打散了刘备呢，迅速占领了小沛，曹操很高兴啊，哈,哈哈哈，果然老天都帮助我呀，顺天应人就是了不起。拿下小沛呢，下一步就是徐州了。徐州是糜竺、简雍把守的。他们听说小沛沦陷，刘备不知去向，想来自己也没能力抵挡曹操的，于是啊，这两个人居然弃城而逃了。他俩一走呢，徐州啊就是陈登说了算了。陈登啊，不用说了，他在曹操那里捞到过很多好处，所以二话不说，直接献出城池就是了。所以呢，曹操又是不费吹灰之力拿下了徐州。那最后进攻的目标就是下邳了。说起下邳城，曹操呢还是有点阴影的哈。上一次围攻下邳的吕布，耗费了两三个月啊，曹操差点都放弃了。这下邳就是块难啃的硬骨头啊。但是，就算难啃，也得尽快拿下下邳呀、啊，否则耽搁时日，那袁绍过来霸占下邳就麻烦了。所以，荀彧的意思就是要速取，得快速进攻，加大火力猛攻。毕竟这次曹操有绝对的人数优势。全部扑上去消灭下邳还是有机会的，但曹操呢，舍不得猛攻。他虽然想速取，却不想杀太多人。哎，这又是为啥呢？这曹操转性子了吗？咱们下回再聊。